0: Estás por escuchar un podcast exclusivo de
1: Radio Anáhuac.
0: Vámonos a un episodio más para Spotify e Evox. en estamos en comunicación, transmitiendo, por supuesto, a través de la mejor estación universitaria, la de mi querida Alma Mater, la Universidad Anáhuac, México Campus Norte. Vamos a hacer comunicación en esta mañana de viernes 18 de diciembre del 2023 con Claire Becker, quien es una increíble eh, fotógrafa, bailarina, Escultora nacida, si no me equivoco, Claire, en Estrasburgo En París En París, uh -huh. en París. así es que, sin mayores preámbulos, Claire, platícanos un poquito acerca de ti Qué estudias, qué, eh, cómo llegas a este mundo mágico de la fotografía, de la escultura Pasas, por supuesto, a través del baile, de la danza y lo practicas Si no, si no me falla la memoria, Claire, en Nueva York Sí, exactamente Y radicaste muchos años en Nueva York y de pronto conoces México y somos encantadores, así es que ya te quedaste a radicar en nuestro país. Bienvenida, Claire. Gracias por aceptar con eh, compartir con nuestra comunidad universitaria, nuestros egresados y audiencias, tu fantástica trayectoria artística. Felicidades, Claire.
1: Muchas gracias, Carlos.
0: Adelante. Los micrófonos son tuyos, Claire. Platícanos sobre ti.
1: Pues, eh, tal cual como dijiste, tengo una trayectoria que me ha llevado sin haberlo decidido con anticipación por uh -huh. muchos lugares del mundo.
0: Pero muchos.
1: Y terminé... Eh, muy feliz aquí en México, un país que antes de llegar, la verdad, no conocía casi nada de él, lo fui descubriendo estando aquí. ¿Cómo llegas a nuestro país? Y claro. me fascinó. Yo vivía en Nueva York, uh -huh. en donde. ¿Cómo
0: el baile en Nueva York?
1: Exacto. Yo llegué a Nueva York con una beca de danza Ajá. para un año y, y, bueno, yo conociendo a Nueva York en un viaje me enamoré y supe en este momento que eso era mi ciudad y que aquí me iba a quedar.
0: Bueno, que Nueva York es Nueva York.
1: Sí. Pero México es México. hay muchos Nueva York en sí. Nueva York. Y hay ¿no? muchos
0: Méxicos también.
1: Sí, claro, claro. Y el Nueva York del arte sí. es maravilloso. Uh, Los estudios de danza, el nivel, la energía, um, todo eso me fascinó. Y, ¿Conociste uh, a Juliar? No, no fui en Julia School. Fui en otra, en otro estudio que se llama Steps. Pero tuviste muy la oportunidad grande? de
0: conocer Julia. Y...
1: Sí, conocía por ahí. Fantástico. Fui a, claro, claro, a muchas cosas. Y... Eh, decidí finalmente después de un año extenderlo un año más uh -huh. Y ya estaba empezando a hacer mi vida Y era mi vida realmente Entonces me quedé finalmente 10 años <risa> Pero
0: siempre abocada al tema del baile, de la danza
1: Bueno, la danza en ese momento Yo empecé la danza muy tarde sí. porque no había tenido chance de pequeña uh -huh. Aunque uh -huh. fue gran sueño mío eh, todo siempre me he dedicado al arte, entonces he estudiado muchas formas de arte desde pequeña, dibujo, siempre tenía mis cuadernos de escuela, de un lado los la, las tareas y del otro lado los, los dibujos, luego se empataban en el ejemplo, medio. ¿Dibujabas por ejemplo a Tantán?
0: ¿Las caricaturas no, de Tantán? No, 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 no,
1: no tanto. Eh, no, no, no no fue. Caricaturas no fue de mi inspiración. Además, crisis sin televisión, imagínate. Uh -huh. Entonces, no, no era dentro de eso. Era totalmente la imaginación pura. Sí. Yo creo que parte de no haber crecido con, con televisión no te, forjan, no te
0: condiciona. Yo creo que, Clara, sí se forman y se forjan los verdaderos creativos.
1: Eso no lo sé, yo creo que hay tantas maneras de llegar al arte, no hay una sola forma, ¿no? Sí. Eh, la mía particular es que yo siempre supe que eso era. Uh -huh. Desde pequeña eso siempre ha sido lo que me atraía, no me veía hacer otra cosa. Lo que no sabía era qué tipo de arte, porque quería hacer de todo, por sí. eso estudié tantas cosas. Y desafortunadamente, o no sé, así fue, llegué tarde a la danza, entonces cuando tuve chance, porque tenía... El, el talento y la morfología para hacerla y la dedicación, sobre uh -huh, todo. Uh -huh. uh, le di intensamente 10 años de mi vida.
0: ¿A qué edad empezaste a practicarla? A, a los seis?
1: 18 años. Y ya está. Eso es tarde, claro, para la danza Se empieza clásica. A los 5, 6, por ahí, depende, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero eh, estos primeros años fueron súper, súper intensivos para llegar a, a, a casi tener ese nivel. Y también eso me ha abierto muchas puertas porque todos querían ver qué tanto podía <risa> hacer con con este, pues con esa situación, ¿no? De llegar tarde en, en un medio sí. y, y me fascinó el, todas estas posibilidades en Nueva York. Entonces um, hice mi vida allá. 10 años uh -huh. y llegó un momento en que sí, uh, por cuestiones de herida me lastimé mucho. De hecho, tengo un, hasta una vértebra rota, pero seguí bailando a pesar de, pues con todas las ganas de hacerlo. Y al mismo tiempo que yo bailaba, seguía siendo artista. Uh, pintaba, uh -huh. exponía en diferentes espacios en Nueva York, um, empezaba a buscar galería, etcétera, etcétera. Siempre me ha acompañado y para mí fue un muy buen equilibrio. Por un lado, la danza, que es algo súper efímero, claro. que es de tu cuerpo mismo y luego… Si, es temporal. Si, exacto. Si ya dejas de moverte, ya no sí. pasa nada. A tener… Una obra plástica que, aunque sea un trazo o en un papel, se queda para siempre. Uh -huh. Entonces me fascinaba esta diferencia y necesitaba este equilibrio. Sí. Y en algún momento, por cuestiones de pensar que la danza no iba a ser para siempre, sobre todo por las cuestiones lesiones. de las elecciones, sí. me volví a encontrar con un estudio de escultura un, un taller muy, muy grande de, de escultura monumental en la Catedral St. John the Divine mm -hmm. en, en Nueva York. Mm -hmm. Y en este momento me pasó otra vez lo que me pasó llegando a Nueva York. Supe que eso era para mí. Porque la escultura, de alguna forma, es como uh, lo que te decía del, del dibujo, de la pintura, y lo de la danza, que se funde en una sola porque es la materia, uh -huh. es buscar el movimiento dentro de la materia, es movimiento y estática.
0: ¿Encontrar forma de alguna manera?
1: Ajá, exacto, la, la, hacer que la, la materia comunique algo, porque claro. en la danza eso es lo que me atraía, que el cuerpo es un instrumento que se trabaja para que se afine tanto que pueda compartir esa energía de vida que todos uh -huh. tenemos, uh -huh. Y lo mismo encontré que se podía hacer en la materia aparentemente inerte, que en este caso era el barro, la plastilina, y que al darle forma desde tu ser espiritual, desde tu ser consciente y también inconsciente, a través de tus manos, le puedes dar una forma que no nada más se ve como una forma visual, sino uh -huh. que transmite algo de esta energía. Le das vida. Exactamente, la darle es, vida a la materia. La, la que... es transmitir
0: emociones, uh -huh. sensaciones.
1: Exacto. Entonces, uh, ahí tuve un momento de felicidad. Dije, ya eso va a ser <risa> mucho más fácil para mí porque ya no tengo que estar yo en el escenario. Puedo bajarme del escenario y uh, pensar una carrera que es para siempre uh -huh. también, porque uh -huh. ya ahí no hay límite de, de, de edad, ¿no? Sí. Y no hay posible accidente que haga que no lo puedas hacer. Digo, siempre puede haber accidentes, ¿no? Pero no tan obviamente como en un trabajo como la danza que requiere de tu cuerpo al 100% todo el tiempo.
0: Claro. Claire, y me llama la atención que tú siendo una mujer eh, europea y habiendo vivido en, en Nueva York, donde el arte pues es el arte, es increíble, eh, ¿por, qué, ¿por qué llegar a México? ¿Qué te atrajo de México? ¿Cómo llegas? ¿Por qué te quedas aquí? Yo sé que hay una vastedad y una riqueza cultural increíble la que tenemos los mexicanos. Pero a veces somos los mismos mexicanos, tú lo has de ver, eh, notado ya desde hace algún tiempo, Claire, que somos los que a veces me, los que menos apreciamos o valoramos justamente nuestra propia riqueza cultural. Quizá pudiste haberte quedado en Nueva York y ganar muchos miles de dólares con tu fantástica obra. ¿Por qué te atrajo México en este sentido? Y en tantos sentidos.
1: Fue otro momento en mi vida, uh -huh. inesperado, uh -huh. que me cambió todo en un momento en que probablemente estaba lista sí. por hacerlo, porque ya llevaba varios meses encerrada en mi estudio, en mi, en mi casa, estudio, uh -huh. trabajando en descubrir y trabajar mi propio lenguaje escultórico, sí. que es muy diferente que un lenguaje eh, visual claro. de la pintura claro. o un lenguaje del corporal. ¿Cuál Entonces, dirías que son las
0: principales diferencias en este sentido entre ambos? Claro.
1: Pues es un acercamiento totalmente distinto. Desde la, la pintura es más de la imaginación, supongo, aunque para mí también la pintura era en general pintura abstracta sí. y salía desde una necesidad creativa, esa necesidad de salir, saber qué va a salir, cómo va a salir desde tu interior utilizando las herramientas que se ha aprendido. En, en la escuela, en la vida en el entrenamiento ¿no? uh -huh, los, los uh -huh. colores, los contrastes, claro. los movimientos um, las composiciones etcétera, las texturas todos esos elementos que son como, tus, tus, como tu idioma ¿no? para crear algo sí. y el idioma de la escultura es diferente es, para mí fue mucho más sensual, que eso tiene que ver con la danza porque uh -huh. es tocar la materia ¿no? Por supuesto. y Visual, pero con el reto de que es tridimensional. Es decir, no es nada más hacer una forma que se vea en el en, en, en donde lo ves, sino que de todos los ángulos se tiene que ver. Y eso fue mi primer reto. Mis primeras esculturas me tardé varios años en hacerlas porque necesitaba que descansaran, porque ya no entendía cómo podía transformar uh -huh. un, una forma, o sea, un, un, un ángulo que no me gustaba, un ángulo de vista, sí. sin destruir la parte que sí me gustaba. Porque tú tocas y quitas un pedazo, desequilibras todo, todo. Es un, es, es, sí. Ese es algo que me ha enseñado a aprender mucho de la vida misma, ¿sabes? Porque hay mucha similitud entre el trabajo artístico, en particular, en mi caso, escultórico, y los retos de la vida, uh -huh. como, como eso, justamente, de que si no te gusta una parte es que a lo mejor desde la base hay que reconstruir, no nada más tachar tantito, porque va a funcionar de un lado, pero no va a funcionar del otro, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí, la escultura, el arte... Y mi camino espiritual han sido intrínsecamente ligados por eso. Claro. Entonces, en estos años estaba totalmente en esta introversión de buscar mi lenguaje y pensando, bueno, pues ya no necesito tanto salir a pasear en Nueva York, porque <risa> Nueva York lo conozco tanto, he vivido en todas partes. Mi cabeza a pies. Exactamente. Puede que me conviene más un lugar más caliente, porque... Los inviernos en Nueva York son muy, muy fríos.
0: Tremendos, así es.
1: Um, Un lugar donde la gente es más amable. Y me gustaría… ¿Eso es cierto,
0: Claire? más amables
1: en México? <ríe> eh, sí, claro, claro. Temen, pero, ¿sí? pero A eso voy. Primero, todavía no sabía <ríe> que iba a ser México. <ríe> eso nada más imaginaba sí. vivir en otro lugar, ¿no? Y sí. también me fascina la fruta, entonces, me gustaba la idea de estar en un país donde crecían las naranjas en los árboles. Una fascinación así mía de Europa, donde no tenemos eso. ¿no? Y también pensar que una playa cerca con mar caliente sería muy bonito. Entonces, se dio la la situación de conocer un artista mexicano en Nueva York. ¿Se uh -huh. y... puede saber quién es? Eh, ¿o quién no, fue? <risa> prefiero Está no, bien. Bien. porque ya pasó mucho tiempo. Se queda en el, en el anonimato. Se queda Está en el anonimato, bien. mejor así. Y, pero le agradezco mucho esa oportunidad de haberme llevado a México, o más bien traído uh -huh. a México, uh -huh. porque descubrí un país que ignoraba totalmente y que me fascinó, Además de cumplir con estos requisitos, ¿no? ¿Y, de... ¿Y ¿Qué playas tenemos? <risa> Playa cerca, Preciosas. agua caliente, árboles de naranjas y gente. De limones y gente de verdad, Sol. amable. Uh, lo que me ha fascinado de, de México como país, a pesar de todos los problemas que pueda tener, como todos los países Por tienen supuesto. problemas, uh -huh. es que de verdadera, verdaderamente hay una comunicación desde el corazón. Y eso es algo que en Europa y en Nueva York eh, he sentido que faltaba. Con una honestidad del corazón, realmente.
0: ¿El, el europeo es cierto que es eh, más, más frío? ¿No es tan cálido? ¿Su trato es más distante? ¿es así?
1: Sí. No quiero decir que las personas no tienen el corazón no, 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 claro, una claro. vez que los conoces. Es, es un tema pero, cultural de idiosincrasia. Exacto. exacto. Uh -huh. en, el, en la apertura. ¿no? caminar en la calle lo que sea sí es una actitud más mental más fría más calculada no se saludan
0: digamos en la calle
1: no tan no, no como podría pasar aquí no sí, sí. se no se hablan por ejemplo fácilmente de tú o empezar una conversación con uh -huh. alguien que no conoces y, y así no hacerse amigos en Quizá unos por el minutos clima tan frío los hizo tan fríos
0: no sé no,
1: no es una cuestión de juzgar pero sí, es claro. una es más bien es algo que aquí me fascinó uh -huh. me fascinó me siento parte de esto, y me gusta vivir con el corazón abierto. ¿Y qué tal,
0: Claire, cuando empiezas a descubrir nuestra riqueza cultural?
1: Oh, fascinante, uh -huh. realmente fascinante.
0: ¿Qué te, ¿Qué te ha llamado la atención en este sentido en nuestro país? No sé, los grandes, un Rufino Tamayo, Diego Rivera, claro, Frida Kahlo. Todos etcétera, etcétera. ellos,
1: y en caso de la escultura, me fascina la escultura prehispánica, uh -huh. que tiene... Ese lado tan contemporáneo de la geometrización sí, de los cuerpos, sí. la simplificación, uh -huh. y eso me ha inspirado a hacer algunas obras donde hago una fusión de las líneas tan sensuales y exageradamente um, voluptuosas, sí. por ejemplo, de, de la escultura más, digamos, contemporánea, pero sobre todo europea, uh -huh. con esa geometrización del, de las formas de, y simplificación de la, de la escultura prehispánica. Claro. Hay una obra en, en particular que se llama, eh, el título es en francés, Les anges sont tombés sur la tête, uh -huh. que es decir, los ángeles se cayeron de cabeza, que es una mujer de cabeza, con medio una ala, y tiene exactamente esa fusión. Entonces, yeah. además de ser una obra que tiene mucho significativo, por lo que representa, también a nivel formal tiene este reto.
0: ¿Qué te ha llamado la atención, eh, por ejemplo, de nuestros museos? Eh, se me ocurre pensar en que, y quiero imaginar que ya visitaste, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología.
1: Por supuesto, eh, y, muchas veces. Y,
0: y, que, y que actualmente presenta el maestro Sebastián una una gran colección justamente dedicada a Chacmol, si no me equivoco, y la recién inauguró hace... Eh, unos unos días, quiero imaginar que ya la visitaste Está no,
1: todavía, ¿no? Uh -huh. Y es
0: el maestro Enrique Carvajal Sebastián, mucha gente lo, le dice Sebastián, pero yo una vez lo entrevisté Dice, yo soy Sebastián La gente me dice Sebastián, pero bueno Así es, así, así, las, así las cosas Claire Becker, platícanos un poco Qué caracteriza eh, tu escultura Platícanos un poco también de esta eh, Versatilidad que tienes Como artista Y, y los trabajos que hace eh, presentado en materia fotográfica, etcétera, etcétera.
1: Bueno, la fotografía es algo que también siempre me ha fascinado. Uh -huh. ah, me acuerdo, mi primera cámara fotográfica tenía probablemente 6, 7 años, eran de estos Instamatic, ¿no? <risa> sí. Hasta que le comprabas los, los cubitos de flash. El flash claro. Ajá, entonces, ah, eso tenía de particular que tenías que pensarle muy bien en tomar una foto. ¿Era Kodak? Era Kodak. Claro. Tenías que... Escoger, porque sabías que tu rollo duraba 12 o 24 fotos, ¿no? Creo que todavía no llegaban a 36, a 36 estas chiquititas, no. ¿no? Y sobre todo si vas a usar el flash, porque 36, te, sí. te quemaban en, en cuatro fotos 36, ya se exacto. te acababa, ¿no? De
0: 36, de 36, resultaban bien,
1: diez. No, eso para, para, para cámaras más sofisticadas ya sí, después sí, pero sí. esto sin Stamatic yo creo que nada más así. Um, entonces me gustaba mucho eso.
0: ¿Qué retratabas? ¿Qué fotografiabas en esas épocas?
1: Pocos paisajes, porque me parecía que los paisajes los puedes comprar en tarjetas postales. Y no me imaginaba que yo iba a ser <ríe> una productora de tarjetas postales. Uh, pero me gustaba mucho fotos donde había personas. Sí. Retratos de personas, pero de forma cándida en la familia. También espontánea también. Sí, es, es como lo tomas así de sorpresa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero trabajando siempre esa idea de la composición, claro. de los colores o del blanco y negro o la mirada, todo, todas esas cosas que me que me atraían. ¿no? De,
0: sí, de una que me parecía que
1: total. que era algo que merecía quedar bueno, pensaba uno para siempre, ya se perdieron la mayoría de estas fotos, ¿no? Pero uh -huh. Algunas, alguna que otra todavía tengo la memoria de las fotos. Fíjate, uh -huh. es extraño, ¿no? Y, es y que bueno. No
0: ¿Tienes memoria fotográfica?
1: No, no no, no, <risa> ¿No, no la tengo, ¿no? Pero yo creo que cuando hay una emoción... Uh,
0: Coincido contigo, sí. Um,
1: apegada a un evento, a un, a un objeto, uh -huh. es más fácil recordarlo, ¿no? Sí. Entonces, um, esos momentos familiares luego de viajes, y luego se per perdí un poquito eso de la fotografía, un buen uh -huh. tiempo. Y luego pasó en Nueva York, que entre todas las cosas que hice, fui modelo. Y me tocó ser modelo para alguien que era aficionado a la fotografía y estaba fascinado por, la por el baile. Uh -huh. Entonces yo me volví su modelo favorito para fotografías de danza. Que incluso sirvieron para un libro de estudios de danza. Uh -huh. Y en uno de estos que él cambiaba de cámaras a cada rato para tener mejores cámaras, me regaló una Nikon de estas clásicas muy buenas. Y entonces volví a la fotografía y eso coincidió con un viaje que hice para trabajar en Tokio, Japón.
0: ¿Esta cámara Nikon era análogo, análogo análoga? total
1: uh -huh. sí, totalmente. Uh -huh. Y como había aprendido como modelo uh, a usar la fotografía en la, en la Universidad de FIT, uh -huh, Fashion Institute uh -huh. of Technology, en, en Nueva York. Yo era la modelo, pero estaba en las clases como los demás. Entonces, pues ahí aprovechaba estudiar <ríe> y conocer de la fotografía un poco. Y entonces…
0: Y es otra manera de comunicar, de transmitir el modelaje, La
1: fotografía. El
0: modelaje.
1: Ah, el modelaje. Sí, pero nunca me… No me, no me fascinó sobre todo el ambiente. Ahí mm. sí me gustaba hacer cosas más, más locas, no, no tanto de moda, ¿no? Uh, pero bueno, eso es como una paréntesis, ¿no? <ríe> y pasé mucho muchas horas de mis días en, viviendo en Tokio a tomar fotos. Eso sí era como todos los días despertando y diciendo qué lugar voy a ir a visitar? Y me llevaba mi cámara. Uh -huh. Eso era. Tengo una muy buena colección de fotografías que hasta ahorita se han quedado en un álbum que casi nadie ha visto. <risa> Algún día quizás tocará verlas, ¿no? Uh -huh. Pero... Um, uh, la, la... ¿En
0: el museo de, de fotografía?
1: No, aquí ahorita te platico, es un poco diferente. Uh -huh. Pero la, la fotografía también regresó a mí como herramienta de trabajo para la escultura uh -huh. porque la escultura es eh, como te decía es como mil o diez mil obras en una misma porque cambias la luz, cambias el ángulo cambias todo y es totalmente diferente entonces la fotografía es un reto porque ahí puedes ver cuánto cuánta diferencia hay en una sola obra uh -huh. me pasó un día por ejemplo que me estaban invitando a una exposición en el museo, era el museo Macay, creo, en Mérida y me pedían mandar la foto de una obra entonces mandé la foto de una obra pero mandé tres vistas diferentes porque de una sola vista no se podía apreciar la obra sí. y me mandaron un correo de regreso diciendo maestra, lo lamentamos mucho nos encantan las tres esculturas pero solo podemos exponer una por decir que hay esa riqueza visual en una escultura de, uh -huh. que, que puedas pare, que pueden parecer tres obras diferentes en tres fotos diferentes ¿no? uh -huh. entonces la fotografía en este sentido me, me gusta mucho y lo Formato del blanco y
0: negro color combinaste
1: um, pues últimamente más color uh -huh. eh, blanco y negro he hecho muy poquito qué
0: okay, cámara Empleas
1: Porque, eh, bueno, tengo una cámara, no, no soy así súper fan No le he dedicado No eres muy tech No, no soy muy tech, ese es un problema <risa> <risa> que, que estoy trabajando <risa> Entonces ha sido unas cámaras uh, semiprofesionales mm, Hasta me han regañado que por qué no tengo <risa> cámara mejor Para poder hacer impresiones más grandes de, uh -huh. de mis trabajos uh -huh porque la fotografía se ha transformado en algo que es, um, no esporádico, pero enfocados en ciertos temas, temas que pueden ser recurrentes, pero que se forman en series. Y me fascina muchas cosas que no tengo en la escultura, por ejemplo, como las texturas, como el color. Uh, tengo toda una serie y no soy la única en hacer eso, yo sé que es... Todo un grupo de locos que se fascinan por las paredes descarapeladas, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, de riqueza, de que hay arte por todos lados y sabes mirar. Y lo que es fascinante en la fotografía es la mirada. Uh -huh. Porque de todo lo que se puede ver, tú escoges un cuadrito y dices, eso vale la pena. ¿Mm? Y llamas la atención para decir, mire lo que se puede ver ahí. Por ejemplo, tengo una serie de fotografías que fueron de ollas que se me quemaron por olvidarlas en el fuego, por distraída. Pero de repente se hicieron unas formas y unos colores, unas texturas mágicas mm -hmm. y desarrollé toda una serie con varias de estas ollas que parecen universos. ¿de ¿En qué
0: material están hechas las, las ollas? Ha ah, habido aluminio,
1: ollas de Peltre, sí. eh, Peltre Tefal en particular. Uh -huh. <ríe> y esa, esa obra se ha expuesto en, en varias galerías. Uh -huh. ¿sí? uh, también tengo de las nubes, pero no las nubes que ves desde abajo hacia arriba, sino que desde el avión, sí, claro. donde tú como eres como un intruso, en el mundo de las nubes uh -huh. y cree toda una fantasía, una historia alrededor de, de lo que pasa en las nubes uh -huh. de varios de estos viajes que he hecho por todo el mundo, donde las nubes son muy distintas según también pues, el, el, todos los fenómenos meteorológicos que puedes eh, encontrar ¿no? y una selección que hice para celebrar los 60 años de Air France y KLM uh -huh, en México uh -huh. con esa exposición. Es una selección de 15 fotos de cientos que tengo de todos los viajes que había hecho. Uh -huh. Entonces,
0: ¿Dónde presentaste estas fotos de, de Air France y de KLM?
1: Las presenté primero en el aeropuerto, en el salón de Air France allá. Sí, sí. Y um, he estado en una, la galería y Pinto, ah. Arte Contemporáneo, uh -huh. aquí en México. Uh -huh. Y en donde más, también en la Alianza Francesa de Polanco, uh -huh. se, se expuso, me parece, estas foto, estas fotografías. ¿no? También las de las ollas. <risa> <risa> Esas
0: seguramente llamaron mucho la atención. Claro. Por su original, originalidad.
1: Sí, 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 parecen galaxias y <risa> universos. Sí, sí, sí.
0: sí. sí. Y, y regresando sí. al tema de la escultura, Claire, eh, um, técnica, los materiales que empleas, cuánto tiempo te toma terminar una, una serie o una pieza única, etcétera, etcétera.
1: Es muy variado también. Uh -huh. No me enfoco en un solo material, aunque como te platiqué al inicio, lo que me fascinó es la tierra, la, el, material el material suave, uh -huh. ¿no? que se pueda modelar y luego se transforma en una obra a través de todo un proceso de molde y fundición, etcétera. Sí. Entonces trabajé mucho el bronce. Me fascinó el bronce por dos razones. Uno que es un material muy clásico, sin embargo le puedes dar un aspecto totalmente contemporáneo. Sí. Y lo otro que es un material muy frío, pero lo puedes volver cálido a través de esta energía de la que platicamos al inicio. Uh -huh. Eso fue mi primer amor hacia la, la escultura como de bronce, ¿no? Tengo una fascinación por el mármol, que he hecho muy pocas piezas en mármol, de hecho una sola, <ríe> que está en, en la Universidad de Veracruzana como obra permanente ahí. Y me he sentido muy cómoda con, con el mármol. Siento que es un material que me falta por explorar más.
0: ¿Qué te gusta, por ejemplo, del mármol, Claire? ¿Qué encuentras bueno, en, en este el, material?
1: Bueno, yo estoy enamorada de las esculturas clásicas de, de, del mármol. Ver los retos los retos técnicos de esos artistas Señalidad. fabulosos, ¿no? Miguel Ángel y todos uh -huh. ellos que dices uh -huh. wow cómo pueden en el mármol en lo que no está permitido evocarte no equivocarte perdón. <risa> <risa> y poder mostrar las venas la, los velos, los velos los músculos. todo esto es impresionante sí, increíble. impresionante increíble. sí estoy realmente enamorada de de cómo puedes a través de un, un material tan frío tan blanco uh -huh. evocar tanta vida no porque esas piezas las ves en vivo y es como si Están estuvieran vivas, vivas. Están vivo, sí, por sí 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 uh -huh.
0: Y, y, y yo ya no he encontrado en artistas contemporáneos, escultores, eh, particularmente Claire, contemporáneos, ya no he encontrado este talento tan increíble como los que hemos platicado justamente del, del trato que en el, en el mármol que logran transmitir a través de, de estas figuras impresionantes, ¿no? O de, los, de un simple velo, la musculatura, etcétera, etcétera. Ya no los he encontrado.
1: Lo que pasa es que ahorita tenemos tecnología que reemplaza esta técnica. Malamente. Entonces, pues no lo sé, porque pues es una evolución. Hay cosas que antes eran muy difíciles de hacer, que ahora son muy fáciles, ¿no? sí. que tomamos for granted, como se dice ¿no? mm. en, en, en inglés. Y incluso para hacer esculturas en mármol, muchos artistas o las mandan a hacer en talleres especializados, porque se, con, con el arte conceptual y todo este esta idea de que el arte es, lo válido es la idea y la creación, no tanto la resolución técnica, entonces se puede separar, aunque siempre ha existido que sea el, los asistentes del maestro que hacen la mayoría del trabajo. ¿no? Entonces, finalmente, la diferencia es la tecnología que permite que no sea tan necesario un artista que dedique años en esculpir uh -huh. una escultura, ¿no? porque prefiere inventar 10 y mandarlas a hacer, ¿No? Entonces, el valor ahí ha sido cambiando de la técnica a la creatividad. ¿no? Sí.
0: Y justo, ahí, qué bueno que tocas esta palabra que a mí me encanta y generalmente la, la mencionamos en casi todos los episodios que tienen que ver con, con el arte. El tema de la, de la creatividad en el mundo del arte, eh, ¿se nace siendo creativo? ¿Se puede ir forjando uno? Una creatividad, el artista nace, se va forjando a lo largo del tiempo, o necesitas estudios, porque también he encontrado casos, eh, Claire, en donde los artistas autodidactas a veces son mejores, a mi parecer, que uno que tiene una formación académica. ¿Qué piensas en este sentido?
1: Pienso que hay de todo. <risa> um, hay artistas que se revelan muy tarde, uh -huh. porque algo en la vida les hizo despertar como sí. artistas, hay artistas que nacen artistas y deciden que es demasiado complicado y mejor una vida más tranquila. O me voy a
0: morir de hambre.
1: O, exactamente, hay mucho ese tema de la idea de que lo, no se vive del arte. Sí. Yo he tenido mucho que luchar con esa idea. <risa> con mi familia, soy la única en mi familia que he decidido vivir del arte. Y, y le has demostrado que se puede. Al 100 pero no ha sido nada fácil mucha perseverancia es muy necesaria y por eso lo importante es que ser artista es realmente una, una un compromiso contigo mismo y con y un reto y con tu creatividad y tu creación uh -huh. no tanto pensar que la vida de artista wow qué lindo el glamour, ¿no? claro. el glamour todo eso porque ese es es, un, es una imagen y es, no es una realidad del 99% de los artistas, ¿no? Entonces, primero es ser verdadero con uno mismo y saber tus razones por ser artistas, sí. que debe de ir más allá que la necesidad de expresar lo que sientes adentro, porque todos tenemos esas necesidades y esa necesidad es muy válida y debe de ser sí. atendida por todos. Ese es un grave problema aparte de nuestra conversación en la sociedad, en que piensan que solo unos cuantos tienen derecho de, a expresar su ser verdadero y los demás tienen que uh -huh. hacer lo que Son se mujeres. les dicen. No. Sí, no, eso eso sí. es gran parte del problema que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? de, sí. de, de violencia y de enfermedad y de todo eso. Entonces, ese aspecto de la creatividad, es súper importante desarrollarlo desde pequeños y ahí sí la educación es súper importante. Uh -huh. Porque que tengas o no talento, tienes esa necesidad y ese derecho a tener herramientas para expresarlas. Sí. Porque es parte de tu ser y es parte de tu naturaleza para ser sano, para sanar incluso. no El arte uh -huh. es muy sanador. Uh -huh. Uh -huh. De ahí a decidir ser artista profesional, pues hay... Muchos retos ¿sí? que, que ver. Y hay muchas formas de volverse artista. Yo, a pesar de haber estudiado cosas de arte y, y diferentes técnicas desde muy pequeña, en realidad, al momento de entrar a la universidad, por alguna extraña razón, no me fui a estudiar artes. No seguí lo que todo el mundo pensaba que iba sí. a ir, ¿no?, a estudiar yeah. <risa> en Bellas Artes y eso. No, yo es, decidí estudiar literatura, que es otra otro de mis grandes amores. Y uh, seguí estudiando arte, pero más de forma autodidacta. Uh -huh. Incluso la escultura, aunque empecé con una beca en este estudio del cual te platiqué en, en Nueva York... Porque cuando entré ahí, dije, vi que había estudiantes. Dije, eso es lo que yo quiero. ¿Cómo, hago, cómo estudio? Entonces pregunté al, al artista, que parecía ser el maestro de ahí. Sí. Dije, yo quiero estudiar eso. ¿Qué hago? Te cuento la anécdota porque es, Por es bonita. Um, era un señor alto un poco fuerte, barbón y muy, muy introvertido, no sé, o muy no, ¿Mal, encarado? No de, mal encarado, no de esa gran cosa. Entonces yo ahí, inocente, con mi entusiasmo, yo quiero estudiar eso, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Pues se dio la media vuelta, ¿Mm? así, y se fue. Y yo me quedé así de, bueno, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿No? Se fue y vi que abrió un tambo grandote y agarró algo, no sé qué hizo, pero regresó hacia mí y así me dio en las manos, que apenas tuve tiempo de sacar las manos para recibirlo, así, pum, un bonche de, de, de plastilina. Yo ni conocía esa plastilina, que es como, una, como lo que se usan para los niños, pero profesional, ¿no? Mucho sí. mejor calidad. Y lo único que me dijo es, ven a verme en una semana. Entonces yo me regresé con eso en las manos y lo dejé en, en, mi, en mi casa, en mi departamento y toda la semana hice otras cosas y todavía estaba en, en el baile. Y y luego era la noche anterior y dije, mañana tengo que llegar y mostrar qué, qué, qué hice con, con eso, ¿no? <risa> Hablando de procrastinar y del bloqueo y todas esas cosas <risa> que cuando sabes que es tan importante a veces te... te Tienes esos bloqueos. Y entonces me puse a hacer algo y trabajé casi toda la, no, toda la noche, casi trabajé así. Y wow, hice algo que dije, ya, eso sí lo puedo mostrar. Entonces regresé, le enseñé la pieza, le dije, se llama Breath of Life, que mm. es decir aliento de vida. Uh -huh. Y miró la pieza y otra vez hizo, mmm. <risa> 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 y dijo, indeed it is, quiere decir, de verdad uh -huh. lo es. Uh -huh. Y entonces, bueno, fue como un wow, un súper cumplido. Claro. Y con eso me dijo, está bien, aunque no eres parte del grupo, porque son estudiantes de no Puedes sé qué pasar. universidad, pero voy a voy a inscribirte para que tú seas parte del programa. Uh -huh. Entonces yo muy, fe muy feliz iba todos los fines de semana ahí a trabajar en el estudio enorme de, de escultura y me di cuenta que era algo muy académico y muy aburrido y yo ya tenía otras ideas entonces en realidad ni ahí donde se supone que iba a estudiar ni ahí hice seguía el el programa de estudios, yo ya empecé a hacer lo que yo quería <risa> pero Una era bonito el día artístico, bueno totalmente por un lado y por el otro porque yo ya sabía lo que quería sí. entonces eso es lo que me interesaba desarrollar pero estar en un espacio profesional donde tú aprendes también cómo se... qué se puede hacer, qué no, los moldes, los vaciados, todo eso fue, fue fascinante para mí.
0: Obviamente tú habiendo nacido en Europa y vivido en, en Estados Unidos, en este caso particular, Claire, en Nueva York y ahora en nuestro querido México, eh, sé que te va muy bien, pero en estos países en donde, insisto a veces eh, se valora más su propio su propia riqueza cultural eh, más allá de, de sus fronteras en este caso particular pues, bueno estás en casi casi en la Meca en Europa y en Nueva York en, en términos de, eh, de arte eh, en, algún moment, en algún momento en eh, algún momento llegaste a pensar ¿qué hago en México? estoy maravillada con este país, la gente es hermosa, cálida, etcétera, etcétera, pero económicamente, materialmente me puede ir mejor en Nueva York, en Estados Unidos o en Europa, ¿eh, ¿alguna vez lo pensaste o no te atravesó la, la ida por la cabeza? ¿Me regreso a mi país a ganar en
1: euros, a ganar en dólares? Ganar del arte no es algo fácil. Uh -huh. Requiere complicado. muchos años sí. de estar fojando un nombre, una carrera y desafortunadamente um, no es de que lo que hiciste en un lugar... Inmediatamente claro. se valida en otro uh -huh. Entonces yo escogiendo Desarrollarme en México Como escultora Aquí sí tengo una carrera des desarrollada uh -huh. Pero por ejemplo Yo creo que si voy a Nueva York No me lo van a reconocer tanto Como me lo reconocen aquí ¿A qué lo atribuyes? Claire? Eh, no lo sé También en Europa Es, es algo uh -huh. particular del arte Hay, hay niveles, hay brincos y aunque yo tengo eh, tengo exposiciones en varios países del mundo, sí. en, en to, casi todos los continentes, todavía no soy un artista que me van a reconocer en, en, en otros lugares, ¿no? Y además yo no estoy pensando de esta forma. Yo uh -huh. estoy feliz donde estoy, claro. creciendo de donde estoy, ¿no? Y feliz de vivir en México. Tiene una facilidad de, de vida también, de vivir con menos. ¿no? Se puede vivir con menos en Europa en el claro, invierno. Claro. Si no tienes para claro, pagar tu, sí. uh, tu calefacción, te mueres de frío. ¿no? Sí. Uh, México es generoso en este sentido.
0: En, en Yo
1: he, he pasado momentos de no tener más que vivir del milagro, ¿no? Y lo agradezco mucho.
0: Sí. Esas lecciones duras que son para toda la vida. Sí, sí, y que sí. te hacen madurar y crecer. Sí, evoluciona. claro,
1: claro. Porque, ¿Sí? como bien dices, vivir del arte no no es nada fácil. Uh -huh. No. Yo he decidido ser artista a pesar de que uh -huh. sea difícil.
0: Uh -huh. ¿Y, tu, ¿Y tu familia qué dice de, de tu quehacer artístico, Claire? Son tus, son, son tus fanáticos número
1: uno. <coughs> no.
0: No no, no, no creo. Mira.
1: No. Um, me hubiera gustado, pero no tienen mucho mucha curiosidad mm. en lo que yo hago, ¿no? Y estoy lejos también. Claro. ¿no? claro. Uh, entonces. Lejos. Es algo que uno tiene que, que aceptar, ¿no? Claro. ¿No?
0: claro. ¿Qué ha, ¿Cuál ha sido la. La retroalimentación que ha recibido nuestro país en, en términos de escultura, en todos los recintos, espacios culturales en donde has eh, presentado tus trabajos. Claire, me refiero a la retroalimentación por parte de los directores de las galerías, curadores, críticos de arte, etcétera, etcétera. ¿Te han tratado justamente,
1: correctamente? Bueno, no, es una cuestión un poco di difícil. Um... He tenido, sí, muy buenas críticas. Uh -huh. Se reconoce que es un trabajo que no es a la ligera. ¿no? Tiene un trasfondo eh, tanto técnico como visual como conceptual. Totalmente. Y, y eso creo que es parte de lo que lo hace atractivo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Para, para mí es importante que el arte sea... Se, se pueda recibir Desde donde tú Estás en la vida Sea sin conocimiento artístico previos, Porque te atrae visualmente uh -huh. Que sea con estudios previos Porque entonces puedes entender Mi proceso artístico Y mi, y mi, mi trabajo eso, mira,
0: Yo cada viernes vengo por mi, <risa> <risa> mi Para entender para cada estudiar. vez más Y mejor
1: Exacto ajá. Uh -huh. Y, y eso me fascina, ver en las exposiciones eh, cómo todo tipo de público uh -huh. puede acercarse a la obra. Uh -huh. Por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de exponer en el metro de la Ciudad de México, uh -huh. donde hay una gran, gran riqueza cultural. Sí. Es ahí como, está todo, el,
0: ahí está el verdadero México.
1: Eh, pero es impresionante sí. eh, cómo es, es todo un, un un ministerio de cultura, como se dice, un... un es una red de museos, de exposiciones muy, muy grande. Sí. Y entonces expuse en la estación Tacuba. Mm. Tacu...
0: Tacuba o Tacubaya.
1: Tacuba, justamente. Ta Tacuba. Tacuba, sí, sí, sí. En el centro. En el centro, mm. en el norte, un, un espacio muy grande de Gran. vitrinas. Sí. Y una exposición muy fuerte, que es una serie sobre el machismo, mm. pero. Vista desde Tomar responsabilidad propia Y no victimizarse Entonces es una muy propuesta importante. Muy controversial Pero también muy abierta Porque entonces no es de Antagonizar hombres con mujeres uh -huh. Y era muy importante eso para mí En pero un lugar público
0: ser objetivos
1: Ah, claro, claro, pero verlo desde si la herida
0: la, la posición feminista no lo es
1: Exacto, pero, pero de que si sí hay una herida Sí, nada sí, claro, más que claro quién la inflige y por qué, y a quién, y quién se la autoinflija, uh -huh, uh -huh. también los hombres están, igual que las mujeres, metidas sí. en este círculo sí. vicioso de hacerse daño ¿no? Por, por no poder llegar al fondo de la herida y darse cuenta que podemos sanar y respetarnos. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, en este lugar donde yo invado, no un museo donde la gente viene preparada a ver una obra, sino... En el transbordo de gente una estación riente, a la otra, Ajá, de todo, de sí, todos sí. niveles, um, tenía que ser una propuesta con más apertura uh -huh. de comunicación. Sí. Y vi mucha respuesta de la gente y mucha necesidad de ver más obras y de entablar diálogos.
0: ¿Cuántas piezas se, se expusieron en este espacio en había como
1: unas 20 obras. Era todo un, todo una, una serie, no completa, pero bastante completa. Sí. Y decidí dar visitas guiadas, uh -huh. abiertas al público de ahí. Y créeme que la gente que, que podía, separaban esos 20 minutos que duraba la, 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 la visita. Sí. Y querían seguir con la plática. Entonces hay realmente esa, esa capacidad en el ser humano de analizar y ver una obra y hacerla suya sí. cuando no es tan cuando digo hay obras que son muy críticas y sí. que requieren de un entrenamiento previo y de conocer de historia del arte y conocer de conceptualidad etcétera etcétera para entender la obra yo quiero ser de los artistas que sí tienen todo eso pero también visualmente hay una traducción para que sea un público más amplio que lo pueda recibir. Uh -huh. Eso para mí es muy importante.
0: Y, y, el, y la retroalimentación, o que has escuchado de la, de la gente, como bien mencionaste hace un momento, digamos más especializada y que va exprofeso a un museo o a una galería, digamos, es insisto, como más espe especializada, que gusta más y entiende un poco más de, de la harta diferencia de un sistema de transporte colectivo metro, que ahí están todos los méxicos, uh -huh, y el, y, uh -huh. pero, digamos, el grueso de la de la gente que por ahí transita, pues es de, de recursos eh, socioeconómicos y culturales un poquito más, más bajo que el promedio, digamos. ¿Qué, qué te dice esta gente que visita tu, eh, tu trabajo, que ve tu trabajo y que lo aprecia eh, en este tipo de espacios?
1: Bueno, eso que platicamos hace un rato, uh -huh. que, que también le, le entiende los conceptos detrás uh -huh. de la obra, uh -huh y cómo se va construyendo una obra. Eh, hace, casi, hace casi 30 años sí. que ya me voy a estar dedicando a la escultura. Entonces, mm. es una trayectoria larga.
0: Larguísima. Muy y,
1: importante. Eh, eso se reconoce, que mi trabajo no se ha estancado en un solo lugar, sino mm -hmm. que siempre me voy renovando, tanto en los materiales, en lo visual. No renovando... ...por renovarse o por cambiar... ...pero porque yo soy artista... ...no atribuyendo... ...mi creatividad... ...a una técnica o un material... ...sino a mi experiencia de vida... Sí. ...entonces... ...puedo haber una obra... ...con un material... Que, que, ...que para mí, creativamente... ...visionándola... ...digo, necesito tal material... ...incluso puede ser algo una técnica que no conozco, entonces me voy a poner a estudiar uh -huh. para poder cumplir con eso, porque yo veo que el resultado necesita eso. ¿Mm? Puede ser, uh, bueno, la resina, hay muchas mucha versatilidad con la resina, he Trabajo. trabajado mucho con la resina. Mezclar materiales, uh, tengo piezas donde hay piedra, hay barro cocido, hay espejos, hay texto, trabajo con, mucho con el texto, uh -huh. con el reflejo, porque eso te permite entrar en la obra e ir descubriendo paulatinamente las, la, la, las capas de, de sentido que, que ah, hay en las obras sí. y cómo se relacionan con el tipo de material. No es lo mismo como la obra que ayer inauguré en el Museo del Archivo Fotográfico, pasado, de la fotografía.
0: El pasado 14 de diciembre, claro.
1: El, ajá, exactamente. Línea de Vida. Líneas de Vida, uh -huh. que es una instalación de…
0: Platícanos de esta, de esta exposición.
1: De, 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 de piezas de yeso.
0: Piezas de yeso.
1: De yeso, uh -huh. que es un material muy delicado, muy frágil no es lo mismo la relación que tenemos con, con algo así que frente a una obra muy grande de bronce, por sí. ejemplo, no más, más masiva. Entonces, um, toda esa evolución es algo para mí muy importante porque tengo um, mucho que decir.
0: <risa> porque, porque en el, en el arte de, de líneas de vida en esta exposición de la que estamos hablando, eh, le, le viene la, la aclaratoria, digamos, entrega de la pieza en donación al Museo foto, eh, Archivo de la Fotografía. ¿Cómo es esto de, lo, de una pieza en donación?
1: Bien, hay posibilidades de para los artistas de donar obra. Ajá. Uh -huh. eh, ¿Tú
0: lo propicias? En este caso, ¿este recinto te busca y te lo propone? ¿Cómo, ¿Cómo es esta dualidad?
1: Sí, aquí hubo una invitación para hacer una obra uh -huh. que se quede como obra permanente en un uh -huh. espacio específico del museo uh -huh. um, en, en el que no puede haber fotografía porque ahí no hay muro en sí. este espacio. Y les encantó mi propuesta y um, yo propuse que fuera una donación porque también como artistas tenemos uh, programa de pago en especie claro. con posibilidad de pagar con donación. Sí. Entonces, um, me pareció muy padre tener esa oportunidad y donar la obra. Son tres piezas uh -huh. que quedan eh, como de yeso, obra recordemos. permanente. ¿De yeso? Bueno, hay elementos de yeso, Ajá. hay elementos de acrílico y hilos de pescar. Uh -huh. eh, me gustan luego hacer obras que aunque no es minimalista en visualmente, sí. pero con los elementos y la construcción sí, porque son elementos muy sencillos, ¿no? pero la complejidad que resulta de las formas de yeso es muy particular. Esa obra es parte de una colección, de una serie que se llama Especia en Peligro de Extinción uh -huh. Que es mi próxima exposición en el Museo de la Ciudad de México Para mm -hmm. eh, los primeros meses del año entrante uh -huh. Todavía estamos de decidiendo de la fecha exacta
0: me, y, man me mantienes al tanto para invitar a la gente que nos hace favor de acompañar
1: Claro que sí, Carlos, mucho, favor, muchas gracias uh -huh. Y ese tiene un hilo conductor que son las manos Porque para mí las manos es muy específico de los humanos, porque con las manos, como está conectado con la mente, el corazón y el alma, sí. es la herramienta que usamos para construir o destruir. Uh -huh. Y estamos ahorita como destruyendo, como humanidad exactamente en el en un afán en, destructivo, un, una, una encrucijada uh -huh. de que si seguimos así destruyendo nuestro propio hábitat y volviéndonos especie en peligro de extinción, sí. o hacemos un cambio. Para que las manos puedan servir a reconstruir sí. y también a uh, algo específico que es cuando se juntan las manos como para rezar uh -huh. o para saludarse o para amarse o para reconfortarse. Nos conectamos con nuestra, humildad, con nuestra humanidad. Es comunión, sí. Entonces las piezas de esta instalación y uh -huh. de varias piezas de la próxima exposición son con lo que queda adentro de las manos cuando se juntan. Y eso hacen unas, mm. una variedad de formas maravillosas que voy trabajando, esculpiendo, para que al colgarse forman como un tipo de arrecife. Porque se ven formas como si fueran peces. Um, Aves, claro las aves no están dentro del mar pero están arriba, uh -huh. caballitos de mar, rocas, algas, todo todo ahí la imaginación está um, uh, disparándose para ver muchas formas uh -huh. y eso muestra como en un arrecife lo importante de la diversidad, de que ese es lo que lo hace vivo. Y es también lo que nos hace vivos como humanidad. Sí. Y tenemos que luchar contra la tendencia a hacer que, que todos sigan el mismo modelo y que sigamos las mismas instrucciones y que perdamos nuestra diversidad.
0: Sí, coincido contigo, Claire. Claro, se nos termina el tiempo y me encantaría que compartieras con nosotros tres escultores mexicanos que sean lo máximo para ti. ¿Y por qué?
1: Te puse en aprietos. Carlos me pones en aprietos. Hay muchísimos, um, muchísimos artistas importantes en Los México que. que vengan a la mente, Claire. Um, pues voy a hablar obviamente más de, de mis amigos. <risa> ¿No? no necesariamente amigos, pero entre ellos amigos también, colegas. Um, Jorge Ismael Rodríguez. Espero que diga bien su nombre. Perdón, Jorge Ismael. Es un artista que trabaja a la obsidiana mm. de manera abstracta. Mm -hmm. Increíble. Mexicano. 100%. Mexicano. Mm -hmm. Sí. ¿Ah, ¿tiene que ser 100% mexicano? Sí. Sí, yo creo que sí. <risa> <risa> um, Se me van a... Pueden los ser nombres?
0: escultores, escultoras. Bueno, ¿qué te parece si sí, tres bueno, fotógrafos? está,
1: ¿no? obviamente, uh, Yvonne Domingue, como una de las grandes escultoras. Tuve,
0: tuve el, el gran honor de conocer su estudio. Sí, sí, maravillosa bien,
1: persona, escultora. Sí. A través de su hija uh, Chantal. Sí, 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 muy bien. Uh -huh. Ay, me falta un tercero. Y, el, y... El, no, no es por falta de... de de conocerlos, sino es escoger, escoger así entre tantos, no, 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 es muy difícil tu pregunta. <risa> um.
0: Claire Baker, por ahí, no, <risa> modestia aparte.
1: Ah, ahorita, ahorita me viene, me viene otro seguramente, um. Mientras, pregúntame otra cosa. O fotógrafos,
0: fotógrafos, fotógrafas, tres, mexicanos, obviamente.
1: Bueno, fotógrafos, pues, de los clásicos, Álvarez Bravo. Manuel. Con eso, Manuel sí, uh -huh. con eso ya... Salí de los, del aprieto que me, que me pusiste no, no te preocupes, es una, es una, Pero, es una charla entre amigos hombre. Sí, 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 la verdad um, aprecio muchísimos artistas mexicanos ¿no? uh -huh. Nada más que ahorita sí, no, no venía preparado No preparar, no, es, no me habías preparado Claire. con esa tarea es De seleccionar entre tantos
0: Claire Becker, nos vamos y me encantaría eh, Rápidamente en cuestión de 10 segundos que me hagas favor de enviarle un mensaje a la comunidad universitaria, a nuestros egresados y audiencias, desde el ámbito del arte, a toda la gente que está estudiando comunicación o en la Escuela de Artes aquí en nuestra eh, querida universidad, toda la gente que ya se dedica profesionalmente en este ámbito, que les dice un artista, una escultora, fotógrafa y bailarina profesional de magistral calidad como lo eres tú?
1: Carlos, muchas gracias por el cumplido, por Así la invitación, es. gracias a la audiencia por escucharme mm -hmm. hablar tanto tiempo,
0: invítanos a, a eh, líneas de vida,
1: pueden exactamente, esa esa obra queda permanente en este maravilloso museo Fantástico. pequeño en el centro de la ciudad, mm -hmm. que es el museo del archivo de la, de la, de la fotografía Guatemala, la en Guatemala, Guatemala, justo detrás de catedral, exactamente. Exacto. Y um, siempre que he ido ahí, muy buenas exposiciones sí, no. y esta obra que es una instalación escultórica participativa, uh -huh. porque justamente estas formas de las manos son de muchas personas, eh, queda permanente, entonces la pueden ver en cualquier momento. Y estaremos al tanto
0: de tus siguientes eh, exposiciones, ya nos irás platicando.
1: Exactamente. Y las visitaremos hay, con mucho gusto. hay ahorita otras exposiciones mías en, uh -huh. en el Museo Banco de México, hermosísima exposición colectiva de uh -huh. 44 artistas mexicanos. Buenísimo. De cajas objetos, muy, uh -huh. muy bien. Y, en el centro también. En el centro, mhm. Uh -huh. uh -huh. También mi exposición ahorita en el Club France de obras de gran formato
0: uh -huh.
1: y mediano formato en exterior. Y mucho, mucho que ver. Aprovechen estas fechas navideñas de Así vacaciones es. para ir a museos, visitar los museos en México, que además son gratuitos los domingos o tienen un costo realmente muy, muy accesible. Sí, y la mejor manera de ser artista y de aprender del arte es viendo arte. Uh -huh. Entonces, hay que ver arte con el corazón abierto de saber que es para ti. Es para que tú lo recibas, tú lo hagas tuyo, tú lo interpretes. Y de ver y de ver es como empezamos a decidir qué nos gusta, por qué nos gusta, etcétera. Eso... Uh -huh. <risa> Ver arte, vivir con el arte estudiar y hacerlo también. Y
0: hacerlo, por supuesto. Y estudiarlo.
1: Y estudiar la historia del arte.
0: Mil gracias, mil felicidades. Estamos en comunicación y en cuanto me dé una vuelta por allá, que muy probablemente sea la próxima semana, te aviso y a ver si nos encontramos por allá. Ya sea en el Banco de México o en el eh, eh, museo que está en la República de Guada, eh, Guatemala. perdón
1: Carlos, muchísimas gracias, Gracias a fue ti. un gusto y un placer.
0: Gracias a ti, y gracias a ti que me hiciste favor de acompañar en este episodio para Spotify e iBooks e de este que es eh, Estamos en Comunicación, el mejor programa de la radio universitaria de nuestro país. Gracias a Mayito que nos hiciste favor, como cada viernes, de acompañar en estos episodios. Si Dios me lo permite, nos escuchamos la próxima semana, por lo pronto te mando los ya clásicos 16-70 abrazos, a través, por supuesto, de la mejor estación universitaria, la de mi querida alma mater, la Universidad Anáhuac, México, Campus Norte. Yo soy Carlos Muñoz y estamos en comunicación. Más contenido y transmisión en vivo.